0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Дорогие друзья, мы приветствуем всех на волнах бизнес ФМ. В проекте Главбух. Соскучились по этому проекту, соскучились по Лолите Закировой. Лолит, кстати, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, а, во-первых, с Новым годом. Во-вторых, с новым Казахстаном. У нас новый вектор экономического, социального развития, бизнес-развития. Я так понимаю, что предпринимателям вот в этом новом векторе, в новой реальности нужно будет совсем по-другому вести свой бизнес, нужно будет по-другому фиксировать какие-то там свои прибыли, сотрудников, зарплаты повышать, как сказал президент и так далее. То есть общее благосостояние увеличивать и, и усилять, и вот у вас, как у директора компании Аксеса, группы компаний Аксеса уже, хотелось бы узнать, вот предприниматели сейчас, они после всех военных событий, которые у нас происходили, в частности, в городе Алматы и по Казахстану, столкнулись и столкнулись с проблемами по отчетам, отсрочкам, кредитам, депозитам своим, различным там налоговым каким-то моментам и так далее. Вот сейчас, что со строчками по документам и отчетам у предпринимателей?
1: Да, на самом деле события, конечно, не самые хорошие с начала года у нас произошли, но, тем не менее, бизнес потихоньку к этому всему начинают относиться уже ну, не не просто настороженно, а восстановительно, я бы сказала. Смотрят на то, что разрушено, смотрят на то, что потеряно, и смотрят, что делать и как шагать дальше. Изменения действительно будут, и будут явно очень такие кардинальные, но посмотрим, все это будет постепенно происходить. Если говорить про документы, Ну, во-первых, знаете, вот однозначно хочу сказать, что январь, он, конечно, несмотря на то, что у нас в Алматы, допустим, не было интернета несколько дней, и мы вообще были так отрезаны от информационного вообще пространства, и, конечно, никакие системы, ничего у нас не работало. Но по факту для бухгалтера, для любого бухгалтера, абсолютно неважно, он в аутсорсинговой компании, бухгалтер в штате, или он приходящий бухгалтер, работы в январе очень много. Угу. Потому что то, что вот оно накопилось, и то, что бухгалтер планировал делать, и я знаю таких очень много, кто планировал как раз новогодние праздники использовать для того, чтобы какие-то хвосты декабрьские почистить что-то там сделать в свободном, режиме. Бухгалтер – это такая профессия, когда мы любим прийти в пустой офис, когда нет сотрудников, и когда нас никто не дергает, и когда мы можем спокойно заняться какими-то своими такими вот бухгалтерскими непосредственно делами. То есть вот это вот все пришлось, естественно, пережить, это все пришлось отложить, и на вторую половину января колоссальный объем работы на бухгалтера был возложен в любой компании, абсолютно. Радует, на самом деле, то, что со стороны органов госдоходов, со стороны органов статистики, ну, сразу, как только появилась возможность где-либо опубликовать информацию, сразу пошла информация, что, конечно, во-первых, никого не будут штрафовать, угу. пошли отстрочки на выписку тех же электронных счетов фактур, да, то есть, напоминаю, что у нас по налоговому кодексу выписка электронного счета фактуры возможно в течение 15 дней после даты оборота. Mm-hmm. Ну, то есть, если у вас дата оборота была 31 декабря, к примеру, то фактически вы должны были до 14-15 января все закрыть. Естественно, если дата оборота была еще раньше, то как раз вот эти даты выписки электронных счетов фактур выпали на те дни, когда возможности что-либо делать вообще не было. Mm-hmm. Отсрочка сейчас действует, причем эта отсрочка, она действует на период ЧП, то есть вот до 19 числа и плюс 15 дней. То есть, по факту, есть, естественно, возможность на то, чтобы в спокойном режиме все это завершить. Если мы говорим про отчетность, нужно, конечно, внимательно смотреть на каждый отчет. Где-то отсрочки есть, где-то отсрочек нет, что-то там, в принципе, пока еще не наступило по срокам, поэтому, конечно, об отсрочках, может быть, и рано еще говорить. Но, тем не менее, для предпринимателя, для бухгалтера Внимание, конечно, должно быть сейчас пристальное. Мы понимаем, что, скорее всего, не будут, конечно, никакие там штрафы, если там плюс-минус один день, но просто следить нужно будет, следить просто внимательно, чтобы ну, самим потом не э, попасть в ситуацию бесконечных каких-то объяснений и с госорганами в том числе.
0: Вот я знаю, что компания Аксиса, она очень тесно работает со своими клиентами, и постоянно 24 на 7 практически вы на связи с клиентами, да. А, но я так понимаю, что вот именно в этот период, когда самые такие тяжелые дни были, там, 5, 6, 7, 8 января и так далее, а, нагрузка легла огромная на вас. Вот как аутсорсинговые компании переживали этот момент, с какими запросами чаще всего обращались клиенты, что приходилось решать?
1: Ну, первое то, что для всех клиентов и для нас это было основное, конечно, это люди. Uh-huh. То есть, естественно, все э, максимально там старались э, оградить сотрудников от каких-либо перемещений. Офисы у всех были закрыты. Мы тоже физически никуда в офис не приезжали. У нас, в принципе, многие работники на удаленке. Они не приезжали и раньше в офисы, но мы внутри старались однозначно, конечно, связь поддерживать. Связь была очень плохая, поэтому это не всегда получалось. Как только связь уже более-менее стала восстанавливаться, то мы сразу связались со всеми клиентами, у всех уточнили, есть ли какие-то у вас... Вопросы сейчас, ну, естественно, спросили, как вы себя чувствуете, насколько вы в безопасности. Слава богу, у нас ни у кого из клиентов каких-то серьезных повреждений бизнесу не было, но косвенно, конечно, многие пострадали, потому что вообще январь месяц сейчас под большим вопросом с точки зрения и продаж, и каких-либо операций, и у многих очень... ну, достаточно это распространенная практика, когда, конечно, мы уже в декабре там какие-то крупные сделки не заключаем, uh-huh. мы переносим это все на январь, тут в связи с этими событиями вообще все эти сделки зависли, то есть у многих клиентов сейчас у нас вопрос стоит, в принципе, в приостановлении даже на какое-то время, потому что те планы, которые вообще были uh-huh. озвучены и обсуждены, да, в декабре месяце сейчас, конечно, откладываются, то есть вот такой момент есть. Но есть клиенты, у которых откровенно прям вот они они в ожидании были, они даже выходили с нами на связь, будучи даже за пределами Казахстана, у которых какие-то, наоборот, операции запланированы были как раз вот на 5-6 число, и они прям просили выписать документы, то есть тут нам тоже пришлось максимально, как как только появилась такая возможность, все это выписывать. То есть где-то бизнес, он идет дальше, да, то есть независимо даже от вот таких вот страшных событий. То есть все очень индивидуально. Я думаю, сейчас произойдет тоже какой-то все-таки такой немножко переломный момент. Возможно, mm-hmm. что-то где-то действительно приостановится, кто-то закроется, а кто-то откроется. То есть это ну такая волна, как, наверное, была в 2020 году, да, вот во время пандемии у нас же тоже произошла трансформация
0: экономики. Обновление, бизнеса, обновление.
1: Конечно. То есть что-то появилось, а что-то наоборот исчезло. Mm-hmm. Вот сейчас мы тоже видим вот такие вот моменты, что Перестройка небольшая у бизнесменов происходит.
0: Ну, к счастью, у предпринимателей и клиентов компании Акиса все нормально, да, никто не пострадал от рук мародеров, террористов, боевых действий и так далее. Но вот те предприниматели, которые все-таки пострадали косвенно, либо напрямую, на что им нужно обратить внимание, а, и если они планируют как-то возмещать ущерб за счет государства, возможно, за счет каких-то поддержек от государства?
1: Ну, как, как это не страшно, да, вот на таких вещах, я думаю, многие из нас должны научиться определенным моментом ведения предпринимательской деятельности. Uh-huh. А, ну, конечно, можно уже, можно, наверное, не озвучивать, уже достаточно много времени прошло, но, тем не менее, информация прошла о том, что не нужно было все убирать, потому что должны и правоохранительные органы, да, там снять отпечатки зафиксировать. пальцев, зафиксировать все это, да. А потом для каждого предпринимателя в случае, если вообще какого... какого либо рода ущерб происходит и физически страдает ваш бизнес, то, конечно, первое, что это нужно зафиксировать. Видеофиксация, фотографии, вызов правоохранительных органов. То есть для того, чтобы вы запечатлели то, как вот вы это обнаружили, в каком состоянии вы это обнаружили. Дальше. Именно вот такие ситуации показывают, что возмещать будут только то, что вы сможете доказать, что вы действительно имели и потеряли. И возникает логичный вывод – все должно быть легально. То есть если вы легально ведете бизнес, если у вас товар закуплен легально, если вы купили не по зеленкам, которые мы несколько раз обсуждали в прошлом году, а вполне у легального поставщика, и у вас есть подтверждающие документы, у вас есть учетная система, в которой вы фиксируете и приход, и реализацию вашего товара, то тогда, конечно, вам несложно будет провести все процедуры, подтверждающие, что действительно вот такая конкретно там часть товара была безвозвратно потеряна. Что вы должны сделать в этом случае? Вы должны сделать инвентаризацию. Это классика. Ничего сложного в инвентаризациях нет. Вообще, в принципе, по-хорошему, любой предприниматель, он должен раз в год сделать инвентаризацию товара на складе и тех материалов, которые у вас на складе. Это нормально, это подтверждение. В первую очередь, оно, оно даже не для отчетности, оно для вас лично нужно, чтобы вы знали, что действительно у вас физически то, что в системе, соответствует тому, что по факту. Вот на это мы все обращаем внимание. Конечно, есть предприниматели, которые просто всю документацию хранили там же в офисе, да, то есть вот тут склад, и вот тут рядом вся документация хранится, и это тоже безвозвратно утеряно у некоторых. Ну, к сожалению, тут уже ничего ничего не сделаешь, и и эту документацию нужно восстанавливать. В принципе, опять же, если мы говорим про легальную продукцию товарную, то это не проблема. Вам любой поставщик выпишет дубликат документа. В электронных системах хранятся в общем-то все абсолютно записи. То есть если у вас была сопроводительная накладная электронная, если у вас был электронный счет фактура, то это тоже все можно просто вытащить из системы и нет даже необходимости это распечатывать. Если у вас утеряны учредительные документы, такое тоже бывает, да. в этом случае Ну, вообще, в принципе, про учредительные документы если говорить, то, конечно, у вас должны быть копии этих документов, и хорошо, если они у вас есть нотариально заверенные. Ну, даже просто копии. Пусть они у вас где-то в облачном хранилище в отсканированном виде хранятся. Это тоже, в принципе, возможность вам в любой момент их распечатать, еще раз подписать и прошить. То есть проблем здесь нет. Ну, если нужно, конечно, восстановление вообще с нуля, ну, тут, естественно, просто вам фактически нужно будет готовить совершенно новые документы. Если мы говорим про потерю печати, к примеру, тоже такие случаи есть. Вопрос тоже, кстати, задавали у нас по телефону на консультации. В случае, если вы потеряли печать, вам тоже ее нужно восстановить. По-хорошему, конечно, нужно уведомить о том, что ваша старая печать, она уже действительна. Ну, все это, в общем, в таком рабочем порядке решается. И для каждого предпринимателя просто, на мой взгляд, должно быть понимание, что... Наши любые записи, наши любые документы, оно где-то должно храниться еще в так называемой бэкапной копии То есть какая-то резервная копия должна у вас быть, причем она должна быть где-то в другом месте Не в том же месте, где у вас основные оригиналы хранятся Это такие стандартные правила для именно обеспечения безопасности В первую очередь по утере, безвозвратной вот такой вот утере каких-либо документов и данных
0: Но я думаю, что предприниматели сейчас действительно задумаются о том, что все-таки в онлайн-бухгалтерии хранить эти документы намного безопаснее, да, даже если не было доступа к интернету, то интернет в любом случае когда-то появится, а если документы бумажные сгорели, и они нигде больше не были зафиксированы, ну, извините... Здесь уже очень большая влаги-то с этим будет.
1: Да, совершенно верно. Но причем тут даже не вопрос интернета, да, то есть, вот, ну, я я думаю, все заметили, у нас когда там, по-моему, 7 где-то января, да, появилась информация, что, оказывается, мы можем в банковское приложение заходить без интернета и в какие-то сайты мы тоже можем заходить без интернета. Я почему-то вспомнила старый советский анекдот, когда там человеку позвонили по телефону и говорит: здравствуйте, это КГБ. Он говорит, да я понял, вы мне позвонили на сломанный телефон. Вот. Ну, почему-то я именно этот анекдот вспомнила, потому mm-hmm. что первая мысль была, а что, так можно, оказывается, было? Mm-hmm. Да? Оказывается, есть, можно. Оказывается, можно. Я почему заострила на этом внимание, потому что, на самом деле, вот это можно, оно касается в том числе и доступа к 1С в облаке. Mm-hmm. То есть оказалось, что, в принципе, есть определенные там техники. Ну, понятно, когда все вырублено совсем, то, конечно, ничего уже нельзя сделать, mm-hmm. к сожалению. Вот, но через раздачу с мобильного телефона uh-huh. можно было заходить в базы, которые в облаке. То есть, в принципе, решения определенные даже вот в таком формате уже существуют. Я думаю, что в этом плане мы будем uh-huh. дальше развиваться технически будем еще более оснащеннее на будущее.
0: Ну, спасибо, Лолита. Сейчас послушаем немного рекламу, музыкальную паузу у нас, а потом продолжим, друзья, обсуждать вот что же все-таки нужно делать предпринимателям после всех событий, которые приходили у нас по всей стране. Проект «Главбух» на Бизнес ФМ. И мы возвращаемся в студию «Бизнес.ФМ». Лалита Закирова, директор групп компании «Аксиса», сегодня рассказывает нам о том, что же делать предпринимателям, вот, которые попали в трудную ситуацию после событий начала января в Казахстане. А все сейчас заговорили, и НПП «Атамикен» тоже говорили о том, что справки о форс-мажоре будут выдавать бесплатно. Все-таки кому потребуется справка о форс-мажоре, кто уже, возможно, обращался за этими справками, как ее получить, какой алгоритм, для чего они нужны будут?
1: Ну, во-первых, что такое форс-мажор? Это невозможность исполнять свои обязательства. В принципе, у нас был объявлен режим ЧП. у нас признание форс-мажора есть, но далеко не всем предпринимателям нужны какие-либо справки и, в принципе, нужно кого-либо об этом уведомлять. Если у вас есть какие-то партнеры, с которыми есть у вас какие-то закрепленные взаимоотношения, ну, в первую очередь, конечно, мы говорим про контракты, и большая часть рискованных таких контрактов, это контракты с какими-либо зарубежными партнерами. К примеру, вы не смогли выполнять ваши обязательства по оплате, Это очень строго обычно отслеживается. В контрактах часто прописывается, что штраф, пеня э, в случае просрочки платежа и так далее. То в этом случае вам, конечно, нужно вашего партнера уведомить. Обязательно уведомить о том, что у вас действительно такая форс-мажорная ситуация. Отдельно хочу сказать вообще про подписание контрактов со стороны нашими предпринимателями. Потому что на практике происходит следующее. Контракты приблизительно 90% предпринимателей они подписывают, ну, не читая. То есть они доверяют, э, неважно кому, доверяют, что там все хорошо. И уж тем более, тут я могу про 99,9% говорить о том, что не читают пункт форс-мажор. Вот этот пункт все воспринимают как «чтобы было». Ну, все Что-то думают, что там стандартное, одинаковое, стандартно, одинаково, никто вообще его не читает. Да. Чуть-чуть начали его почитывать в 2020 году, когда появились такие странные слова, как локдаун, пандемия mm-hmm. и так далее, потому что мудрые юристы стали добавлять в перечень после mm-hmm. двоеточия и после вот всяких там землетрясений, наводнений и так далее еще и локдауны. Mm-hmm. Но, тем не менее, читать больше эти пункты точно не стали. А на самом деле читать их нужно. Потому что, во-первых, вы должны понимать, какие конкретно э, условия в вашем конкретно контракте с вашим конкретным партнером вы зафиксировали как форс-мажор. Понятно, что контракт составляется в соответствии с нашим гражданским законодательством, и, естественно, он противоречить ему не может. Но, тем не менее, вы у себя можете что-то более узкоспециализированное указать, либо вы берете, подписывая контракт партнера, то есть форму контракта партнера, уже какие-то вещи, которые партнер вам диктует. Тоже на это нужно обратить внимание. Плюс часто именно в главах про форс-мажор указывается, а в течение какого времени вы вообще должны уведомить о наступлении такого вот обстоятельства.
0: Возможно, по телевизору и на радио сказали, что локдаун и так далее, но в договоре было прописано, что сам контрагент должен об да, этом сказать. совершенно
1: да? верно, У-у-у. совершенно верно. То есть вы на себя берете обязательство об уведомлении вашего партнера, в том числе, когда подписываете У-у-у. контракт. И вот это тоже важно. У меня просто опыт был уже именно форс-мажорных обстоятельств и вот таких вот контрактов. И когда дело доходило до суда... То, к сожалению, не в пользу даже пострадавшего угу. было то, что отсутствовало вот такое уведомление его партнера. Потому что, ну да, мы говорим, как вы не слышали, вы что, там телевизор не смотрите, да, там или э, не слушаете новости, не читаете. А контрагент говорит: Ну, по контракту вы-то должны были меня уведомить официально. Да. То есть. Я не слышал. Это тот
0: нюанс, который может сыграть против вас, либо на вас.
1: Совершенно верно. Причем это на ровном месте будет происходить. Поэтому, конечно, нужно уведомить партнера. Мы на нашей странице в Instagram, Axis.akz, разместили шаблон такого письма, можете его себе скачать, скачивание это бесплатное. То есть для того, чтобы вы могли просто подставив ваши данные, вашего конкретно контракта, вашего контрагента, уведомления такие рассылать. И ну, я надеюсь, это никогда вам не понадобится, но тем не менее форма такого письма, мне кажется, у каждой компании, у которой могут быть гипотетически какие-то форс-мажорные обстоятельства, должна быть. И, в принципе, для получения вот этой справки, да, совершенно верно, НПП, они сразу озвучили буквально там в первые дни, да, что будут давать такую справку, что это все будет бесплатно. Для получения этой справки там нужен определенный пакет документов, и вот как раз, помимо того, что вы даете там регистрационные данные по вашей компании, mm-hmm. вы должны еще и предоставить подтверждение того, что, во-первых, у вас есть какие-то обязательства, которые mm-hmm. попадают под понятие форс-мажор, а во-вторых, что у вас действительно есть какие-то там и Те же полученные товары, да, mm-hmm. там те же полученные услуги. <laughs> то есть да. это не просто в воздухе, э, мне нужна справка, я ее пришел на всякий случай взять.
0: Нет. Это как в Британии, да? до сих пор действует джентльменское соглашение устное, и оно никогда не нарушается у нас. К сожалению, таких джигитских соглашений не вводились.
1: Да, совершенно верно. То есть все только то, что соответствует каким-то документам, подписанным mm-hmm. двумя сторонами.
0: Понятно, окей. А все-таки практически половину месяца многие не работали, никак не функционировали компании и так далее. Но сотрудникам зарплату платить нужно в любом случае. А вот если сотрудник не работал, работодатель может прийти и сказать, слушай, ну вот силы независящие ни от меня, ни от тебя, уважаемый сотрудник, ни от кого, вот так вот случилось. Поэтому я тебе зарплату урезаю справедливо ли это будет и если сотрудник не согласен что ему делать ну вот как-то вот эти вопросы как будут решаться
1: ну я думаю что мы много из этих вот как раз таки вопросов вот для себя уже протестировали тоже в 2020 году да когда был локдаун когда mm-hmm. определенные категории работников они физически не могли в общем-то выполнять свои обязанности не потому что они не хотят а потому что в принципе это невозможно Тут, конечно, каждый работодатель решает э, самостоятельно, будет ли он признавать простой, будет ли он это оформлять соответствующим образом. Та же минимальная заработная плата у нас изменилась. Теперь это не 42 500, а 60 тысяч тенге. Ну, мое мнение, я как бы отношусь к работодателям, которые очень внимательно относятся к своим работникам. И я считаю, что если есть у вас возможность, как у работодателя, конечно, поддержать ваших работников, не сокращать заработную плату, не урезать ничего, то, конечно, это надо применять просто потому, что ну, предпринимательство – это ответственность определенная. И ты, когда идешь заниматься предпринимательством, ты берешь на себя определенные риски. И без работников, без той основы, на которой держится бизнес, в общем-то, предпринимательство невозможно. И я думаю, что тут каждый предприниматель, конечно, для себя это решил. Тем более, зачастую... Те, в общем-то, виды работ, которые можно делать удаленно, их в любом случае нужно будет делать. То есть от того, что вот мы, например, в бухгалтерии просидели в течение недели, нервно смотря в окна, да, когда можно было там к окнам подойти, это не значит, что работы меньше стало, ее даже больше стало, потому что нужно еще и отслеживать те изменения, которые вот в таком срочном порядке выпускались, то в одной там форме, то в другой, то в одном органе, то в другом. То есть никуда работа не делась. А те работники, которые физически не могли выходить на работу uh-huh. в определенные дни, я подозреваю, что именно они потом пришли и они убирали, например, ну, это все, разгребали это все. То есть тут нельзя говорить о том, что работы стало меньше. Да, она немножко перераспределилась, перераспределилась по времени. Да? И случаи, когда люди в итоге после нескольких дней вот такого простое работали там до 10 до 12 ночи, они тоже есть уже. Угу. Так что я думаю, что тут каждый, наверное, собственник э, сам определится.
0: Но все-таки многие со- собственники сейчас хотят, наоборот, поблагодарить своих сотрудников, в частности, там, сотрудников службы безопасности, да, которые защищали бизнес, отстаивали его и так далее. И, возможно, захотят как-то премировать бонусами какими-то э, порадовать своих сотрудников. Как это сделать правильно, чтобы потом и по налогам не попасть, и вообще, чтобы в отчетах это отразить все правильно?
1: Да, на самом деле у нас прям были обращения тоже. Вот предприниматели говорят, мы хотим прям uh-huh. премии дать именно СБшникам своим, да, которые там кто-то где-то офис отстоял, у кого-то там еще какие-то причины свои есть. Если ваши СБ это ваши сотрудники... Тут в принципе стандартно вы выдаете штатные. штатные сотрудники, uh-huh. да. То есть вы выдаете премию, вы оформляете ее как премию вашему штатному работнику, uh-huh. ну и с со- соответствующим налогообложение. Если это у вас а, какие-либо контракты гражданско правового характера, ну то есть если у вас заключен, например, с охранным агентством uh-huh. контракт отдельный и вы хотите, чтобы премировали работников агентства этого, то тогда вы с агентством разговариваете, агентство со своей стороны сделает выплату и оформление премий своим работникам, охранникам конкретным, ну может, вы каких-то конкретных хотите премировать а уже потом при выставлении счета в ваш адрес эти расходы будут учтены, то есть вы заплатите просто больше уже конкретно своему контрагенту. Вот так это правильно делать. Ну, то есть я к тому, что если у вас нет прямых взаимоотношений с физическими лицами охранниками, то вы, конечно, им напрямую выплату сделать не можете. Ну, по крайней мере, официальную выплату, (laughs) так так как мы ее понимаем как премия.
0: Мобильные переводы никто пока не отменял. Нет, собственник Можно... со
1: своих личных денег, никто это не запрещает, да, mm-hmm. грубо говоря, там, пойти и отблагодарить Но это. Но уже деньги компании, отдель, то отдельно тут нужно уже. все фиксировать. Конечно, и да, правильно. да, Абсолютно.
0: Ну что ж, Лолита, спасибо большое за подробные комментарии по поводу всех событий, которые проходили и по тому, как бизнесу сейчас стоит себя вести, что делать, алгоритмы какие-то мы сегодня раскрыли. Спасибо большое, до встречи на следующей неделе. Хочется узнать, вновь напомнить контакты компании Аксиса для того, чтобы предпринимателю в случае чего обращались.
1: Ну, начну все-таки со страницы в Instagram. Мы сейчас там выложили полезную информацию не только по поводу письма форс-мажора, мы еще и выложили информацию по поводу расчетов заработной платы mm-hmm. на 22 год. То есть там удобно прям в формате Excel посмотреть, какие у вас там цифры и прям это все просчитать. Mm-hmm. Аксис АКИЗЭТ, наш Instagram, практически каждый день мы выкладываем полезную информацию как предпринимателю, так и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учет.кейz. Там тоже есть информация по нашим продуктам. Mm-hmm. Плюс там есть возможность послушать в записи подкасты всех наших эфиров в случае, если вы пропустили онлайн-версию. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 44. Занимайтесь бизнесом и берегите себя.
0: Всем пока! Проект Главбух на бизнес FM при поддержке компании Аксиса.